0: ¡Cámara! <ríe> ¡Oigan ya! <ríe> Bienvenidos al nuevo podcast de Live Room. Yo soy Keita Araoz y soy nueva host de décimo semestre. Y tengo el gustazo aquí de presentar a los nuevos hosts que van a continuar con Live Room una vez que nosotros nos graduemos. Son Andrea, conocida también como Poli. Preséntate, hola. Andy.
1: Hola, hola a todos. Soy Poli.
2: Hola, yo soy Luis y todos mis en
0: ¡Ay, qué gusto! ¡Qué gusto tenerlos aquí! Ustedes son de nuevo ingreso. ¿Cómo, ¿Cómo se sienten con eso? ¿Cómo se sienten de ser host de un podcast que lleva ya muchos años en la escuela y que son de nuevo ingreso? ¿Que ustedes realmente
1: van a ser como el futuro de este podcast? No sé, ¿cómo se sienten? ¿Cómo es esa presión? Yo me siento muy afortunada porque creo que es una gran oportunidad para explorar como esta parte individual que, que es... Como conocerse a uno mismo Y siento que este podcast nos va a dar mucho eso Tanto a Dante como a mí Y bueno, eso como parte individual, ¿no? Pero en la otra parte creo que es una gran oportunidad Creo que eh, nos va a enseñar mucho sobre producción Sobre cómo expresarnos ante un micrófono Y ante una audiencia que es musical Y que no cualquier cosa te interesa, ¿ya sabes? Pero creo que es, es muy interesante y yo me siento muy afortunada de ser parte de esto. Eh, creo que todo el equipo tiene ideas increíbles sobre este podcast y pues esperemos y así se desarrolle. ¡Ay, excelente, Polly! ¿Y tú, mi
0: estimada Dante?
2: Hola, Kate. Yo igual me siento con una gran responsabilidad verdaderamente, pero la verdad es que me gusta mucho hablar. Entonces cuando me eligieron para el podcast, pues siento que me quedó como anillo al dedo. Igual estoy muy emocionado, eh, también estaba escuchando los episodios pasados y creo que Pau dejó un buen trabajo Y pues 100%. esperemos continuar así y mejorarlo
0: ¡Uf! ¡Excelente! Y bueno, eso es más o menos ustedes de cómo se sienten ahorita en el podcast Pero, ¿cómo podrían ustedes definirse en una oración? O sea, si tuvieran que presentarse ante toda la escuela Muy brevemente,
1: casi casi como con 10 palabras o menos, ¿qué, qué dirían? Yo soy Andrea, también me dicen poli, y si yo pudiera describirme en 10 palabras o menos, sería, um, soy una cantante que también toca la guitarra, también soy DJ, eh, soy apasionada de la música, creo que todos los caminos que he tomado en la vida me han regresado a la música de alguna u otra forma, y yo creo que es mi forma de expresión más cercana y más sincera que tengo y pues por eso amo la música y por eso estoy aquí en Rec eso
2: ok, pues yo soy Dante y si pudiera describirme en 10 palabras así frente a muchas personas, sería azul, ratón playa, <risa> piano música, voz amigos conocerse, responsable y atardecer
0: Súper precisas, 100%. Y ustedes, por lo que entiendo, están en producción, ¿verdad?
2: Yo estoy en autogestión e ¡Ah! interpretación.
0: Sí, es cierto. Es, tienes toda la razón. Si me Pero
2: ves, igual ¿no? me interesa la producción y todo eso.
0: ¡Ah! Yo, también, yo sí estoy en producción. Qué gusto. Qué gusto que tenemos a una productora y también autogestantes. Creo que somos un gran equipo. O sea, en, en especial los autogestantes y los productores son como, como hermanos. Y bueno, también los ingenieros, con todo el respeto, Marquitos, pero como que son más como introvertidos, pero los autogestantes y productores creo que hacen un buen equipo creativo. ¿Y por qué están aquí en REC, mis estimados? ¿Cómo llegaron a REC?
2: Ok, yo eh, estudiaba en música antes, en la Escuela Superior de Música, estudiaba jazz. Y algo que, una de las razones por las que me quise cambiar aquí a REC fue porque incluían la parte de tecnología, y justo de producción, que aunque no es mi principal área, pues es algo que me interesa hacer, como saber producir mi propia música. Y escogí Rec sobre otras escuelas, personalmente, porque tenía buen plan de becas y a mí me otorgaron una. Entonces eso me funcionó mucho a mí.
1: ¡Ay, felicidades! Gracias. ¿Tú, mi estimada Puli? Yo llegué a Rec justamente porque yo tomé en cuenta berkeley Okay. Eh, entonces, bueno, yo tenía esta búsqueda de en qué escuela voy a estudiar ahora, porque pues tenía muy en claro que quería estudiar música, ahora lo difícil era en dónde. Eh, y pues empecé con Berkeley, empecé el proceso de admisión en Berkeley, y eso justamente me trajo a REC. Eh, de hecho, yo hice mi audición para Berkeley aquí en REC, y fue de la forma en la que conocí REC. ¿Cuándo fue tu, tu, tu ¿Mi audición? ¿Fue en presencial? Fue presencial aquí. Oh. Sí, de hecho fue en el salón de aquí atrás. ¿Cuándo fue eso, bro? Fue. En enero, por, por enero-febrero. No me acuerdo, la verdad. No te parece un momento, pero... ¡No te vi! ¿No me viste? ¡No! Creo. Yo no, tampoco te vi. Bueno, yo llegué a, a Rec por la audición de Berkeley. Y al final ya no me quedé en Berkeley, pero me enamoré mucho de Rec. Desde el primer día, de hecho, de la audición, yo llegué y dije, este lugar me encanta, este mm. lugar tiene algo, y por algo llegué a este lugar. Porque, bueno, yo soy muy así, me guío por eso a veces... Y desde ese momento yo supe que algo iba a pasar en REC. ¿Algo iba a pasar en ¿Algo REC? Algo iba a pasar en REC. Entonces, a partir de eso, pues, yo me quedo en lista de espera en Berkeley. Pero, pues, dije, no me voy a quedar con los brazos cruzados. Voy a buscar otras opciones. Y, pues, en, dentro de esas opciones estaba REC. Ok. Y pues al final decidí quedarme en REC, tanto por sus planes de becas también, como por su plan de estudios, la tecnología, las instalaciones, la gente. Como que todo se acomodó perfecto para que yo justamente llegara y entrara a REC. Y so far ha sido una experiencia súper bonita, muy íntegra, llena de justo lo que estaba buscando, entonces creo que llegué al lugar correcto. Y Uf. eso me hace muy feliz.
0: Excelente. Es como si, vaya, como si era algo que tenía que pasar, algo inminente. Uh -huh. Está está muy lindo eso. Y estas semanas, porque han sido las primeras semanas de clases, es justamente estábamos platicando, Poli y yo, antes, antes de que empezara el podcast. Han, han sido muy curiosas, porque Poli me comenta que se sentían como lentas, pero estas dos últimas semanas se
1: sentían se muy rápido.
0: A... Sí, pero, o sea, ¿podrías profundizar un poquito más en eso, bro?
1: Claro, eh, pues, ve eh, yo al, las primeras dos semanas eh, me encantaron porque fue como todo es nuevo, todo es diferente, como que vas comiéndote cada paso, ¿no? O sea, vas lento y vas aprendiendo y vas conociendo gente y conociendo a tus profesores, tus materias, y al principio es tan, son tantas cosas que, pues, yo al menos decidí comérmelo despacito Ir Era. despacio, ir poniendo atención De qué se trata cada una de las clases eh, Conocer a las personas que te van a rodear todos los días A partir de ese primer día de clases Entonces eso fue hermoso mm. Y eso fueron como las primeras tres semanas de clases no Como acoplarse, conocer a tus maestros tus clases Y como dices, a partir de esas tres semanas Estas últimas dos semanas han sido como agua por lo menos para mí, es porque pues ya conoces qué es lo que tienes que hacer, qué tienes que estudiar, ya tuviste tus primeros parciales. Entonces, a partir de eso, pues ya te vas como gorda en tobogán, ¿no? Indeed, indeed. Eh, Pues ya solamente es como eh, meterle más trabajo, meter más fuerza en lo que estás haciendo, más concentración, más práctica, más práctica, más práctica. Entonces, cuando ya tienes más en claro qué es lo que vas a hacer, bueno, pues... A hacerlo, ¿no? Exacto. Y con más fuerza.
0: Exacto. Hacer un mapa y después seguirlo. Justamente. Y en estas cinco semanas, ¿han tenido algún pensamiento intrusivo estas últimas semanas que los haya como retado en estas como, ajá, circunstancias de nuevo ingreso? También no sé si, si vienen de afuera, o sea, dejar sus familias, este,
1: no sé, como todo ese tipo de situaciones. Creo que yo he tenido bastantes. Y... Uno de ellos ha sido esta como intranquilidad de en qué voy a aplicar lo que estoy aprendiendo, ¿no? Uh -huh. Y creo que es algo súper importante y que va a surgir toda la carrera, pero pues sí me ha, me ha estado dando vueltas porque pues al final es accionar. Entonces como que a veces me preocupa esta parte de solo pensarlo y tener tantas ideas y querer accionar y no hacerlo. Ok. Yo creo que ese sería como mi principal pensamiento intrusivo. Ok, ahorita, ahorita platicamos bien de eso, pero me gustaría saber si, si compartes también eso.
2: Yo me identifico mucho porque justo le he dedicado mucho tiempo a las clases ahorita y a los exámenes, pero también me pasa que, bueno, ¿y cuánto tiempo le dedico mi proyecto? O sea, ¿cuándo voy a empezar a, a tocar con más personas, además de la clase de ensamble? Y justamente <risa> voy, voy empezando, voy entrando, es mi primer semestre pero también estoy como pensando mucho en eso porque toda la comunidad, o sea, escuchar el, el concurso de talentos y todo eso son cosas que me hacen reflexionar de cuándo voy a iniciar yo.
0: Uy, es, es muy intenso, es justamente como procrastinar un poco de tantas cosas que tenemos que, que hacer. A veces es como, es, es demasiado overwhelming y a veces no, no hay tiempo, por así decirlo, pero algo que he visto en el transcurso de los semestres es que las cosas se van dando sin querer. Por ejemplo, el hecho de que ya estén aquí en el podcast, que es realmente algo que no, no tienen todas las personas como acceso a los estudios y poder que ustedes van a grabar literalmente en segundo semestre porque van a ser los nuevos hosts, es como, como esas herramientas que les van a dar como un diferenciador, por así decirlo, de todas las personas. Y también algo muy importante que dijiste, Dante, es, o sea, ¿cuándo voy a empezar con mi proyecto?, o sea, creo que esa es una, una pregunta que cuando ya te la preguntas, ya estás haciendo algo al respecto. Porque al menos, por ejemplo, dentro de mi experiencia pasa mucho que uno entra de cierta manera un poco... Dormido, o sea, como Acabo de salir de prepa, si es que acaban de salir de prepa Acabo de salir de prepa Y estoy en la escuela Y, y como que los cambios son tan emocionantes Que uno se puede perder muy fácilmente En vicios En, este, en reuniones sociales Que, a ver, es súper importante hacer networking Pero justamente esa parte del proyecto Si ya la tienes consciente Desde el día uno Es muchísimo más probable que lleves a cabo Un plan de acción Y no solamente quedarte con el mapa ¿Ustedes tienen proyectos? ¿O les gustaría, o les gustaría como justamente desarrollar como una isquera, o un proyecto de solista, o ajá, una banda? O sea, realmente, ¿cuál es su, su visión a largo
1: plazo como músicos,
0: no tanto como alumnos en rec?
1: Bueno, yo justo tenía un proyecto, yo ya tuve un proyecto musical eh, como DJ. Y eso la verdad es que me dio muchísimo y justamente creo que por eso es este pensamiento intrusivo que tengo, que es de necesito accionar y necesito seguir, porque ya viví un poco esta parte de tengo un proyecto independiente y no se mueve a menos que yo lo mueva. Exacto. Entonces ya lo viví y me encantó que la vida me haya dado una probadita de eso. Eh, estuve como DJ, estuve tocando en pues, varios lugares de la República Mexicana, estuve de jueves a sábado como DJ en hmm. distintos lugares, y pues al final sí era un proyecto que movía yo y una de mis mejores amigas. Entonces, nosotras lo movíamos, nosotras lo promocionábamos, nosotras tocábamos juntas, y pues también estaba esta parte de tratar con la gente que te contrata, ya sabes, y claro. pues trabajo. Uh -huh. Entonces, yo ya vivía esta parte, y pues justamente es... O tú lo mueves o tú lo mueves. O tú lo mueves o tú lo mueves. O tú lo mueves o no se mueve.
0: Exacto. O sea, justamente es ser súper activo. ¿Tú qué piensas, Dante?
2: Yo tengo un proyecto y justo soy compositor y, y me gusta cantar. Y lo que <risa> quiero hacer es producir mis canciones, sacarlas y, y todo lo que involucra eso. Pero justo estoy un poco atorado uh -huh. porque solo las tengo escritas literalmente en una libreta que guardo en mi mochila y cargo a todos lados. Uh -huh. Pero estoy en esa etapa de... De que son, son solo para mí esas canciones, aún no las toco frente a nadie y me pasa, o sea, mi pensamiento intrusivo es ese, que yo siento que no estoy listo y más bien yo lo que quiero hacer ahorita a corto plazo es presentarme tal cual, tal cual está y no esperar a estar listo porque siento que nunca voy a estar listo. Exacto. Entonces, esa es una meta que tengo a corto plazo.
0: Es lo que me comentabas de las circunstancias, ¿no? Uno crea las circunstancias, no las espera. Es muy lindo. Qué lindo que, que lo apliques. Eso es súper importante. 100%. O sea, crear los momentos, no esperar a ellos. Y, o sea, creo que si Yo estoy muy segura que si tú, o sea, tomaras el piano y cantaras tus canciones, o sea, verdaderamente dante el pasado estaría muy orgulloso de eso y delante del futuro sería como, ay, ese fue mi primer step, ¿sabes? Sí. Y tan solo que tú lo compartas, eso es un step también. Entonces, eso está muy cool. Mil gracias también por compartir eso. Um, ahora vamos a ponerlo, Diver. Top 3. <risa> venga, venga. Top, o sea, ahorita hablando ya más como de cuestión, como justo el networking, que es muy importante. Y no sé si han sentido como que en su generación han um, hecho clic con alguien o en gen o no, no, no la generación, maybe, tal vez la escuela, así que top tres panas estas cinco semanas. O sea, top tres de personas que han conocido y es como, ay, hola, ¿saben? O sea, como que esa sensación de, ah, nice. No sé si la han tenido con alguien
1: de su gene y así. Yo la verdad es que creo que solo hay gente increíble en REC. ¡Oh! Sí. Y me da mucho gusto haberme topado con gente así de buena y as gente así de chida y talentosa, porque justamente te dan ganas de colaborar con todo el mundo, ¿ya sabes? 100%. Um, mi top 3 sería Diego Castilleja, pianista increíble, de chinitos, Ajá. sí, justamente. De Monterrey. De Monterrey.
2: Bueno, vamos uno y uno.
1: A ver, uno y uno. A ver, Dante.
2: Así, mi top 3, Alec Rocky Ale. No es de mi generación, <risa> pero igual es una persona que conocí justo en la banquita que está fuera de la escuela, ah, porque finquera. ahí conozco como a 10 personas por día, hmm. y una de ellas fue Alec Rocky, un día que estaba tocando la guitarra y estaba cantando una composición suya, y me gustó muchísimo su proyecto.
0: ¡Oh, that's cute!
1: Alec es muy chido. Saludos, Alec. Bueno, la verdad es que hasta ahora... Solo he visto a gente talentosa. O sea, creo que me falta un poco más ir conociendo a cada uno. Soy alguien que prefiere conocer antes de decir. Entonces. ¡Ay, excelente, excelente! Creo que seguimos en ese proceso de conocernos todos, pero hasta ahora veo a mucha gente que tiene ganas realmente de explotar su talento,
0: yeah.
1: que viene a disfrutar su talento y que viene a trabajar por él. Porque creo que entienden muy bien que esto no es nada más colgarse de tu talento, porque no siempre te da las anchas para lograr tanto, ya sabes. Exacto. Algo que también
0: pasa mucho en primer... Bueno, algo que he visto es que hay entran personas muy talentosas. Y entran, entran personas justamente que tal vez no son... Muy brillantes o virtuosas dentro de su instrumento Pero son muy disciplinadas Y en los primeros dos o tres semestres Las personas talentosas están súper bien Porque pues la verdad es que son cosas Relativamente simples, sencillas Y una vez que se entra a cuarto semestre De la nada como que algo empieza a pasar Y al no crear esos hábitos de disciplina, las personas como más talentosas empiezan a tener dificultades en llevar a cabo sus actividades que antes hacían con más facilidad porque ahora pues son cosas mucho más difíciles. Y realmente me he dado cuenta que las personas que sobresalen mucho son las personas más disciplinadas. Es como un triángulo entre talento, disciplina y la verdad es que un poco de suerte porque muchas veces, o sea, es para admitirlo, pero a veces... ¿Estás en el momento correcto con las personas correctas y estás preparado? Y esa es como una fórmula secreta como la Coca-Cola de la suerte. Entonces, sí, justamente eso. Qué gusto que piensas eso de tus panas, de que realmente están aquí, que están talentosos y... Ajá. ¿Tú qué piensas, Dante?
2: Yo igual coincido totalmente. O sea, creo que todos los días me doy cuenta de toda la disposición que tienen todos para desde saludarnos hasta poder hacer algo, meternos a un salón random a tocar el piano a cualquier hora, cantar entre clases, ayudarnos cuando no entendemos algo. Esta semana de exámenes, justo yo, pues yo que a mí me cuesta justamente, trabajo esa parte de programar, tuve que hacer una canción desde cero, de un género que no escucho, que es ska, y dije, bueno, ¿cómo le voy a hacer? ¿no? Y justamente alumnos de otros semestres me ayudaron, me echaron la mano, y... Aparte de eso, pude aprender cómo hacer oh, nice. algo, ¿no? Algo que no sabía hacer. Y
0: es algo muy, muy importante que dijiste, pidiendo ayuda a chicos de semestres de arriba. Y es muy lindo, ese es el, el verdadero networking, ahí está. O sea, como, como también de construir un poco el ego y decir como, ok, o sea, voy entrando, no pasa nada si pido ayuda. Pedir ayuda es lo que me va a ayudar a escalar porque conoces a más personas, aprendes más, entonces qué gusto, y me da la impresión de que son personas ustedes con, o sea, con un alma muy linda, y que no tienen miedo a, a pues, ser, y también no tienen necesidad de probar nada, entonces, o sea, porque realmente ya son, o sea, están siendo acto, de, ¿saben? Entonces, no sé, eso me parece súper valioso y qué lindo que te acercaste a chicos de semestres de arriba. Realmente eso está muy bien.
1: Y también lo padre es que están muy abiertos también a enseñarte y como dices, esta parte de construir el ego... Ajá. De, de dejar al lado es esa parte del ego de yo ya lo sé todo y, y cuido mis conocimientos y sí los cuidas, pero también los compartes porque eso hace que crezcan más y porque así sigues aprendiendo, ¿no? Sí,
0: 100%, y así al final, o sea, la industria también va creciendo, o sea, es como un árbol que va haciendo ramas y ramas y ramas y entre más... Compartamos lo que sepamos Es mucho más probable que nuestro nuevo árbol De la industria musical mexicana Que sigue todavía creciendo Sea cada vez más fuerte Y sea mucho más sano Porque creo que a veces Pues uno puede perderse mucho En, en, en algo que me han dicho Muchas personas que tal vez están O sea, como en otro en otro tipo de situaciones ¿no? En las cuales que nos portemos bien O sea, como No hablar mal de las personas Siempre ayudarlas um, también valorar tu tiempo, valorar tu trabajo y todos estos son hábitos que creo que si construimos desde que estamos pequeños como ahorita, vamos a poder traducirlos a una industria mucho más fuerte en unos 5, 10 años. Y esa es como la motivación a largo plazo que creo que en un punto tarde o temprano todos los estudiantes se dan cuenta pero me da la sensación de que ustedes ya están bastante despiertos. Entonces, qué gusto que van a ser los nuevos hosts del Live Room, porque van a poder aportar muchísimas cosas. Yeah. Yeah. Y tenía una última pregunta para ustedes, mis estimados. Realmente, Dante tiene una pregunta para todos nosotros, porque realmente es quien hace los guiones. Él es nuestro guionista estrella. Yo me auto -pregunto. Modo auto-pregunta. ¿Qué le dirías a alguien que está considerando estudiar música, producción y que esté interesado en entrar a Rec? ¿Cómo los podrían convencer? ¿O cómo podrían ajá, venderlo como si fueran eh, Jim de The Office por teléfono?
1: Pues, si estás buscando una escuela que en donde realmente aprendas sobre música, a entender la música, a entender cómo funciona y también tener esta parte de producción y tecnología, y además tener una comunidad increíble que te va a apoyar, que todos nos echamos la mano, que todos nos hacemos para arriba y nos echamos porras, creo que REC es el lugar indicado. Ya, yeah.
0: modo pensando. Es que es
1: una pregunta complicada. Es complicada, pero creo que con estas cinco semanas que llevo en REC y pues la idea que he construido de la escuela, uh -huh. creo que si... Es bastante completa, o sea, 100%. no es por compararla con otras escuelas aquí en la Ciudad de México, pero, pues, compartiéndolo como experiencia individual en mi búsqueda de universidad en la ciudad, creo que es la mejor opción. 100%. So far. Estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Tengo entendido, Dante, que
0: tú eres de Cuernavaca, bueno, de Morelos. Sí. Te iba a preguntar, ¿por qué no estudiaste algo ahí y decidiste venirte aquí a REC?
2: Claro, pues más o menos lo contesté un poco mm -hmm. al principio Y tiene que ver justo con esta parte de tecnología Porque yo estaba acostumbrado a estar en escuelas que solo se concentran en la parte musical En contrapuntos, solfeo, claro. armonía justo Y justo necesitaba ese extra Que era pues desde aprender a usar un micrófono, grabarme, saber usar Logic 2, lo que sea Y por eso escogí Rec y si, o sea, si alguien allá afuera me está escuchando Y está interesado en estudiar música Y quisiera entrar a Rec Le diría que solo necesita estar dispuesto a Tener la mente abierta Y muchas ganas de aprender
0: La actitud es todo, verdaderamente hey Pues mil gracias, mis queridos Por estar aquí con nosotros tan temprano Ustedes no lo saben, pero Hoy fue una mañana bastante caótica, entonces pues agradezco muchísimo el esfuerzo que hicieron por estar aquí, por acompañar a pues a la escuela. Esperemos que estos episodios sean de ayuda para las generaciones del futuro y también un buen recuerdo para las generaciones del pasado. Yo fui Kate voy a hacer la host este semestre al, al uh, uh, uh. yo fui <risa> yo soy Kate voy a ser la host al lado de mis estimades Marquitos Dante y Polly y esperemos poder um, ofrecerles algo de valor y también pasar un buen rato, como si estuvieras platicando con tus amigos y quisieras escuchar lo que piensan así que sí, muchas gracias
2: este podcast es producido por alumnos de Rec Música para alumnos de Rec Música. Guión por Dante, grabación por Kate, edición por Marcos, dirección por todo el equipo de Live Room, intro por Carol Zamorategui
0: y conducido por Polly, Dante y Kate.